0: De um lado, um empresário tentando se afirmar no mercado dos eventos de luta. Do outro, um ex-lutador desafiado a enfrentar, no octógono, os traumas do passado. Essa é a trama de Arena, uma história em quadrinhos lançada pela Pipoca e Nanquim, que trata de algo que caiu muito no gosto do brasileiro nos últimos anos, o mundo do MMA. Eu converso sobre esse trabalho que foi ilustrado pelo Alan Patrick e escrito pelo meu entrevistado Alexandre Calari. Muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Renato. Prazer estar aqui. O que é ARENA?
1: Ô oh, Renato, a arena é o seguinte: eu tenho uma carreira como é, editor do pipoque Nanquim há bastante tempo, editor de quadrinhos de modo geral, e eu também tinha uma carreira como escritor de romances. Eu escrevi, por exemplo, a trilogia Apocalipse Zumbi. E eu escrevi também esse livro, o Floresta das Aves Retorcidas, que foi lançado pelo próprio Pipoque Mas eu tenho uma profunda paixão por quadrinhos, não só por trabalhar com isso, mas sou colecionador desde 1987, são mais de 20 mil edições. E eu sonhava em escrever uma graphic novel também. E artes marciais foi algo que fez parte da minha vida. A vida inteira eu treinei artes marciais, desde os meus 14 anos, sou faixa preta em algumas modalidades, atualmente eu só treino jiu-jitsu, mas é, isso sempre teve presente, e ao longo do, dos anos eu angariei muita história nas artes marciais, sendo que uma delas foi o fato de, quando eu ser novo, eu ter patrocínio, eu ser um garoto prodígio, um garoto promessa, e eu ter sofrido um acidente que me tirou do mundo das competições durante muitos anos. E eu só retornei em 2015, já com bastante idade, já com mais com 39 anos, já com a idade que os lutadores estão começando a se aposentar, e eu tive a chance de participar de diversos eventos, de ganhar e de encerrar essa história. Por conta dessa minha vivência, eu decidi criar uma ficção, evidentemente, que é o Arena, mas pegando essa vivência, essas coisas que eu passei ao longo de todos esses anos no mundo das artes marciais, e aproveitar isso para criar esta graphic novel, então. Esse acaba sendo, apesar da minha experiência como romancista, esse acaba sendo o meu primeiro
0: quadrinho como roteirista. Quem olha a capa do quadrinho, naturalmente os ouvintes da rádio não vão ver a capa, mas assim, quem vê a capa pensa que é um quadrinho de ação, né? uma história de ação. E, de fato, tem ação no quadrinho. Mas o grosso dessas mais de 200 páginas tem muito desenvolvimento de personagem, muito conflito, né? é, muita relação dos personagens. Eu queria saber como é que você dosou esses elementos na sua graphic novel. O Arena, eu
1: imaginei ele, incrivelmente, a princípio, eu imaginava ele como o roteiro de um filme. E para me pautar o clima, a atmosfera que eu queria trazer para essa história, o tempo todo eu pensava em alguns clássicos que eu gostava muito, sendo o principal rock, um lutador. Então, eu costumo dizer que o, esse filme de 76, que projetou o Sylvester Stallone, embora seja ambientado no, no mundo do boxe, ele é um drama, e é um drama bastante humano, que trabalha a superação, trabalha as dificuldades do personagem, dos personagens de modo geral, e era isso que eu queria trazer para o Arena. Tem os seus momentos de ação, claro, tem a, as últimas 30 páginas, 30 ou 40 páginas, são essencialmente o campeonato, a arena, que dá título à história... É, então, evidentemente, vai ter muitas lutas e tal. Mas eu não queria a, a luta por si só. Eu queria um drama envolvendo esse personagem. Por isso que ele é um personagem muito problemático, com várias coisas a resolver no passado dele. E eu queria um personagem que, por fora, ele fosse muito forte, fosse muito duro mesmo. Mas o fato dele ter sido tão judiado pela vida criasse uma fragilidade interna nele, com várias questões a serem resolvidas e questões as quais ele não consegue é, resolver sozinho, por isso ele não se relaciona com outras pessoas, por isso ele está quase afundado no alcoolismo e eu queria que a, a, a contraparte dele, que é o, o interesse romântico na história a dançarina Ana, eu queria que ela fosse mais do que um mero interesse. Eu queria que ela fosse também o sustentáculo que vai dar essa força para ele, que ele não consegue angariar sozinho. Então, na verdade, nós temos três personagens. Né? O Rômulo, que é o lutador, a Ana, que é a dançarina, a stripper, <risos> e o José, que é o criador do evento Arena. E todos eles... Tem problemas do passado, todos eles têm que se resolver no presente, e a história dos três se cruzam. Nenhum deles é capaz de resolver os seus problemas sozinhos também. E com isso eu queria gerar essa questão da sinergia, a questão de nós precisarmos do outro. Aquela história de nenhum homem é uma ilha, sabe? Que, e nós juntos
0: podemos resolver qualquer problema que seja. Então, esse é o mote por trás da história. Eu estou conversando com Alexandre Calare, autor do quadrinho Arena, lançado pela Pipoca e Nanquim, com ilustrações do Alan Patrick, e o Alexandre acabou de citar a Ana, que é uma personagem é, pela qual o, o Rômulo tem né, um, um interesse amoroso, e existe um, um momento no quadrinho que é bastante interessante, quando ela está conversando com ele e faz um discurso antimoralista, porque a, a, o trabalho dela também é uma mulher é, que está em situação de prostituição é, e ela faz um discurso antimoralista. Inclusive, parece que você, nesse momento, faz um certo paralelo entre a vida de uma pessoa em situação de prostituição e um lutador. É o caso? De certo modo, é assim,
1: viu, Renato? Esse discurso eu não, eu não tirei do nada, sabe? Esse discurso é algo que, claro que veio da minha cabeça, mas eu conversei com diversas mulheres em situação similar. E, claro, cada uma tem um, uma, uma visão diferente da vida e da profissão que ela exerce, mas eu consegui tirar uma síntese com base nas conversas que embasavam esse diálogo e esse posicionamento dela. Nós vivemos, nós vivemos numa sociedade que, de várias formas, ela pode ser moralista e ela acaba condenando diversas atitudes, mas a sociedade também faz condenações que são seletivas. De modo geral, nós escolhemos o que nós vamos condenar e nós condenamos publicamente e, em outras instâncias, nós fechamos os olhos. Eu acho que é isso que eu quis mostrar naquele momento. Esse, esse falso moralismo ou a hipocrisia ou essa seletividade que nós optamos por ter, ela não é válida, sabe, em todas as instâncias. Nós deveríamos olhar o quadro geral da coisa e ser um, um pouco mais... Uh, difícil encontrar o termo para isso, mas ser um pouco mais honestos na, nas nossas causas.
0: Entende o que eu estou dizendo? Já que você falou assim essa coisa de ser honesto com as causas, eu vou ser honesto com você. Quando eu estava lendo, eu não sabia da sua história pré-gressa. Eu não sabia. Então, quando eu estava lendo, eu pensei assim, pô, esse cara fez o dever de casa, né? ele foi pesquisar como é que é o universo da luta, como é que, como é que são essas técnicas e tal, o cara fez o dever de casa. Lendo o pós-fácil é que eu fiquei sabendo que você tinha um histórico com artes marciais. A impressão que me deu assim no final é que você sabia, mas que ao mesmo tempo você não procurou fazer com que o quadrinho fosse, digamos assim, uma exposição verborrágica dos seus conhecimentos como lutador, como alguém que participou dessa cena, né? Tem alguns filmes que eu gosto muito que são assuntos
1: que eu desconheço, é, que eu, eu sei zero a respeito, o que não me impede de apreciar o filme. O mesmo acontece com livros também. Um exemplo bobo é Corrida de Cavalo, né? Eu entendo zero sobre isso, sobre zero esse, sobre esse universo, mas eu já assisti alguns filmes notáveis. É, sobre isso, um filme sobre rugby, eu nunca nem vi uma partida de rugby, mas isso não impede que eu possa apreciar um, um, um bom filme. É, isso acontece justamente porque os filmes, embora eles tenham certo aspecto técnico envolvido na produção, eles acabam não sendo uma palestrinha a respeito daquilo. O aspecto técnico ele embasa para trazer verossimilhança àquilo que a gente está assistindo, mas não o suficiente para atrapalhar a experiência, para atrapalhar o espectador, no caso de um filme, ou o leitor, no caso de um livro. Foi exatamente isso que eu tentei trazer para o Arena. Eu parti do princípio que uma pessoa que pudesse estar lendo o meu quadrinho, ela fosse completamente leiga em termos de artes marciais, de modo que a inserção de muitos termos, de muitos jargões, de muitas coisas assim, começassem a atrapalhar a leitura dela. Então, eu, eu, eu tentei partir desse princípio. Um leigo está lendo o meu quadrinho, não um especialista em artes marciais, mas um leigo, e é, eu quero tornar esse quadrinho compreensível para ele, mesmo que ele nunca tenha assistido uma luta na vida. Foi esse o meu ponto de, de, de partida.
0: Ainda sobre o pós-fácil, você conta a sua luta para fazer uhum. esse projeto acontecer, né? Porque começou, como você mesmo falou, começou com um roteiro de, de filme, e, e aí a coisa não anda, teve alguns problemas, até que você finalmente se decide por fazer uma história em quadrinhos. O que me chamou a atenção, no fim das contas, é que você já era um autor de quadrinhos. E, e lendo o pós-pásso, me pareceu que depois é que você parou para pensar: ah, pode, pode ser um quadrinho. Foi isso? Por que, que demorou para você chegar nessa ideia de que a HQ poderia ser um uma forma de contar essa história. Na verdade, Renato, eu não eu não era um autor de quadrinhos, eu
1: era um autor de livros. Então tudo que eu tinha publicado anteriormente tinha sido na literatura, na literatura formal, digamos assim, né, fora dessa dessa coisa da nona arte. Eu vislumbrei o arena realmente como um roteiro de de cinema e eu passei anos indo indo atrás das produtoras e tentando é, fazer a, a minha entrada aí nesse nesse meio e acabei me frustrando, não consegui. Uh, posteriormente, quando eu, eu cogitei transformar num, num, num livro, mas o Arena é uma coisa muito visual também. Eu não consegui. eu cheguei a escrever uh, quase dois capítulos, mas eu não conseguia passar, eu não conseguia passar a coisa visual de fato, né? eu estava achando que estava ficando uma coisa muito frígida, e não era essa a minha intenção. Quando é, eu fundei o Pipoca Nanquim junto com os meus sócios, Bruno Zago e o Daniel Lopes, e a gente começou a publicar quadrinhos, aí eu falei, puxa vida, eu tenho essa experiência como autor de, de livros e agora eu tenho uma editora. Né? Então eu vou me unir a um bom artista, que é o, o Alain Patrick, um artista lá de, de Belém, e ele vai trazer essa visão... É, do movimento dessa coisa, né? Que eu não consigo passar, que eu não estou conseguindo passar numa obra só de palavras. E foi assim que surgiu o projeto. É, foi um proje é um projeto ambicioso, porque, como primeira história em quadrinhos, uma HQ de 250, 260 páginas, é uma HQ muito grande, é uma Graphic Novel, na verdade, né? Mas a história estava muito consolidada na, na, na minha cabeça. E, e ele a interpretou muito bem. Então, acabou sendo um processo
0: longo, demorado, mas, de certo modo, até, até fácil, digamos assim. Em um determinado momento da HQ, eu tenho a impressão de que eu vi um certo personagem fictício fazer uma ponta. <risos> Não precisamos falar em nome, só preciso saber se é que eu estou pensando que fez uma ponta, um certo momento, lá no final da HQ.
1: Sim, sim. É, como eu disse, é, ele pautou muito o meu caminho aqui, e até ele aparece, mas também, e esse, esse daí eu não vou falar nada, mas tem outros personagens que os leitores vão poder pro, procurar, por exemplo, em um momento aparece o Clark Kent e a Lois Lane, no momento que está tendo uma coletiva de imprensa, no momento aparece o elenco do Chaves, em outro momento aparece o elenco do Grande Dragão Branco, Alguns dos lutadores que aparecem na, na história eles são inspirados em personalidades reais. Enfim, foi a brincadeira que nós fomos fazendo mais é, easter eggs internos, de coisas que nós, nós gostamos e que o, o leitor ele vai perceber, e, e acaba sendo uma camada de diversão a mais. Até alguns quadrinistas famosos, como o Jack Kirby e John Buscema, eles aparecem na
0: história. O José Prado tem esse sobrenome por causa do lutador de MMA, não?
1: Não, não tem. Ele já estava criado há muito tempo e foi só uma composição. Mas o Rômulo, é, eu quis trazer uma coisa a respeito, na minha visão e na visão de muita gente também, os lutadores, principalmente o lutador de MMA da atualidade, está se um paralelo com aqueles guerreiros da, da era romana, né? com os gladiadores da era romana. O octógono seria o novo coliseu, digamos assim. Embora ninguém morra no octógono, felizmente, né? Pelo menos nisso daí o mundo melhorou. Mas existe muito esse paralelo feito. Então quis trazer muita coisa nesse sentido. Então o Rômulo, ele tem o nome de um dos fundadores de Roma, né? Que foi é, Remo e, e Rômulo na, na história. Rômulo, ele tem um avatar na história que aparece no formato de um lobo, que é uma fera interior que corrói ele por dentro e na história disse que Rômulo foi criado por uma loba desde de criança. E eu fui traçando vários desses paralelos para criar novamente outras figuras de linguagem que ficam orbitando
0: da história principal e trazer uma camada diversão a mais. Eu conversei aqui com Alexandre Calari, autor da história em quadrinhos Arena, escritor desse quadrinho que foi ilustrado pelo Alan Patrick e que saiu pela Pipoca em Nanquim. Muito obrigado, a você, Alexandre, por falar aqui a educadora FM. Sucesso com o lançamento e com os próximos trabalhos. Saúde para você e para os seus. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite.